0: Беседка. Беседка на Радио ВОЗ Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете беседку. У микрофона Олег Шевкун. Эту программу мы записываем в преддверии 9 мая, в преддверии Дня Победы. И сегодня в нашей студии, ну пока скажу очень просто и быстро, майор Алексей Климов. Алексей, добрый день. Добрый день. А вот теперь, Алексей, полностью, целиком вашу новую должность. Ведь в вашей жизни сейчас происходят очень важные и долгожданные перемены.
1: Ну, прежде всего, скажу, что мне оказано высокое доверие. И все-таки мое стремление быть максимально полезным в формировании вооруженных сил укрепления и обороноспособности нашей страны на сегодняшний день реализовано решение министра обороны российской федерации я назначен на должность заместителя пункта отбора граждан на военную службу по контракту субъекта федерации калужская область сейчас максимально буду уделять этому внимание и все мои мысли устремлены на то чтобы все те знания которые я получил ранее опыт Приложить на этом поприще
0: То есть вы заместитель начальника вот этого самого пункта
1: Пункта отбора граждан на военную службу по контракту Сейчас этот вопрос актуален Он и всегда был Формирование частей постоянной боевой готовности военнослужащими на контрактной основе Потому что требования сейчас к вооруженным силам иные Время меняется, угрозы меняются Вооружение более технологичное Поэтому сейчас очень важен вопрос Отбора граждан на военную службу по контракту Во все рода и виды войск Поэтому сейчас как раз этому уделяется огромное внимание непосредственно верховным главнокомандующим, который поставил задачу в кратчайшие сроки сформировать части постоянной боевой готовности. И мне приятно, что
0: именно это направление в том числе доверено и мне. Алексей, ну для тех, кто не слышал вашу историю, хотя, конечно, мы ее освещали на радиовоз и неоднократно, но все же кто-то не слышал. Давайте коротко напомним. Вы ведь боевой офицер. Ну, наверное, да, если так
1: считать. Пришел в вооруженные силы солдатом срочной службы в 1994 году. А с 1994 на 1995 год началась война на Северном Кавказе. Я считал своим долгом там быть, потому что считал, что знания, навыки, которые я имею, и спортивной жизни, до службы в армии, и в армии полученные профессиональные знания, их достаточно для того, чтобы быть на стрее атаки, там, где идет защита интересов русскоязычного населения, идет защита сохранности пробежей нашей страны, и мне удалось убедить вышестоящее командование. Я исполнял свой долг в составе вооруженных сил Российской Федерации на территории Северного Кавказа и, будучи сержантом, старшиной роты войсковой разведки получил ранение. Ранение оказалось тяжелое. Врачи поставили диагноз осколочно огнестрельное проникающее ранение черепа головного мозга, полная потеря зрения. Но я не отказался от своей мечты. Служить Родине и Отечеству в рядах вооруженных сил, потому что попав туда солдатом срочной службы, я принял решение в будущем продолжить эту службу уже офицером, но все скептически очень относились к моему стремлению стать офицером, ну как, полная потеря зрения и так далее, и так далее. Я доказывал, шел, мне помогали мои друзья, близкие, родные, товарищи. Я считаю, что во многом это их не заслуга, что они дали мне сломаться и продолжить достигать поставленные цели. И в 1999 году личным решением министра обороны Российской Федерации мне было разрешено заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации, поступить на курсы младших лейтенантов Сибирского военного округа, с отличием их закончить и получить первое свое офицерское звание лейтенанта.
0: И это уже без зрения.
1: Так точно. Это уже через три с половиной года после того, как я потерял зрение. Потом, что касается потери зрения, я могу сказать свою позицию так, что есть люди, которые смотрят, но не видят. Есть люди, которые слушают, но не слышат. Мне повезло. Может быть, я не смотрю, но вижу то, что для меня важно.
0: Ну, Алексей, и все-таки я не понимаю, вот вы в начале нашей беседы звучали так, что вы рады, что вы довольны тем решением, которое было принято. А я вот сижу и думаю, вот э, офицер, вот э, человек, который был на переднем крае, привык быть на переднем крае, оказывается руководителем, да, руководителем, но все-таки пункта вот, подбора контрактников в Калужской области, насколько я понимаю. Вы не лукавите, когда говорите, что это действительно хорошо, что вот это действительно то, чего вы хотели? Действительно, с вашей точки зрения, вот положа руку на сердце, контрактная служба, работа с контрактниками сегодня настолько важна? Если да, то почему? Если нет, то ведь, наверное, же есть какие-то и другие цели. Это просто, ну, я не знаю, ступенька на лестнице к их достижению.
1: На самом деле, если быть откровенным до конца, я назначен на должность, равноценную той, Которую я занимал еще 8 лет назад Она называлась чуть-чуть по-другому Но была связана с этими же моментами Подбора, отбора направлений на военную службу В части постоянно и военнослужащих
0: То есть вы уже персоналом занимались Для вас это известная тема Да, но
1: после этого, чтобы продолжить службу в вооруженных силах Я обратился, и меня поддержали и Личным приказом министра обороны Российской Федерации Уже после того, как я был на этой должности мне разрешено было поступление в Академию Фрунзена, в факультет управления войсками и соединениями. И я закончил его с хорошими показателями. Я был уверен, что полученные дополнительные знания позволят мне продолжить службу в вооруженных силах на других должностях, где мои знания будут более востребованы. То есть именно управление вооруженными силами? Частями, частями, соединениями. Угу. То ну, есть, да. это угу. фундаментальная наука. Я считаю, что военная наука управления одна из самых фундаментальных. На ее основе, получив знания именно в этой академии, их можно применить в любой сфере жизнедеятельности человека. В сельском хозяйстве, в развитии культурных там, предприятий, где угодно. Это фундаментальная наука. Но на тот момент в армии стали происходить большие, я считаю, очень важные преобразования, которые лишили многих офицеров возможности продолжить службу по разным причинам. По причине сокращения, по причине изменения формы, способа формирования частей соединений. И я находился после окончания академии 4 года невостребованным в полном объеме. Да, мне предложили старлейскую должность, лейтенантскую должность. Я по собственной инициативе, благодаря поддержки там, командиров некоторых частей соединений, проводил занятия с личным составом в воинских частях соединений, чтобы не потерять навыки. Но я был не востребован. И принятое решение сегодня, сейчас, если сравнить с тем, что было две недели назад, это, конечно, для меня большая радость. Потому что находиться... Я всегда говорил, что не столько тяжела боль физическая или потеря близких, родных, друзей, Тяжело переносить чувство невостребованности и ненужности. Ты, когда ты прошел определенный путь своей жизни, потерял близких, друзей и товарищей, стремишься жить не только за себя, но и за них, и ты оказываешься в вакууме невостребован. Вот это тяжело, конечно. Это одна из проблем реабилитации военнослужащих.
0: Вам это чувство знакомо, невостребованность, ненужность?
1: Ну, вот как раз был определенный период моей жизни, буквально еще две недели назад, когда я не в полном объеме был востребован. Сейчас мне предоставлен шанс. Решение министра обороны. Для меня это очень важно. И я очень благодарен за это решение. Я думаю, все остальное будет зависеть в большей степени от меня, как я покажу свою дееспособность, как я смогу доказать уровень своей профессиональной подготовки, а все, что будет дальше происходить, живем, увидим. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, еще раз повторюсь, что... Если говорить о тонкостях сегодняшней ситуации, я говорю о том, что я назначен на должность равноценную той, которую занимал 8 лет назад. А с учетом последних событий четырех лет невостребованности в полном объеме, я считаю, что эта должность очень важная. Та работа, которую мне придется делать, я знаю. И я уверен, что я максимально буду полезен на этой должности для укрепления обороноспособности
0: нашей страны. Алексей, вот это чувство невостребованности, о котором вы говорили, на самом деле знакомо многим нашим слушателям. И есть люди, которые с этим чувством живут месяцами, а то и годами. Я понимаю, что мы тут не психологи, и с другой стороны, советы мы давать не можем и не будем. Но поставлю вопрос несколько иначе. Вот вы, лично вы когда к вам приходит ощущение, я не нужен, я не могу себя найти. Вот что вы по этому поводу делаете? Причина невостребности и
1: ненужности зачастую кроется в нас самих. Мы чего-то ждем, что кто-то придет, нам что-то предложит, поэтому мы должны идти навстречу каким-то своим желанием, стремлением быть востребованными, пусть не в полном объеме, надо идти, идти, идти. Есть такое высказывание «вода камень точит не силой удара, а чистотой падения». Никто не верил, что я выжил. я выжил. Никто не верил, что я стану офицером, я им стал с Божьей помощью. Никто не верил, что буду служить, я служил. Потом был сокращен, выведен в распоряжение. Таких, как я, были здоровые, крепкие, молодые офицеры, десятки тысяч. Я один из них. У меня еще было определенное ограничение, которое мне частенько напоминали. Но благодаря настойчивости и своими делами я доказал то, что я способен быть полезен вооруженным силам. Это пример того, что надо делать всем, кто себя чувствует ненужным и невостребованным. Но в... А вы задайте себе вопрос, почему вы не ненужны невостребованы? Возможно, вы настолько сильны, что Господь вам создает именно те проблемы, которые по плечам вам, и ваша задача – преодолеть это препятствие. Я скажу так, Господь дает проблемы и хлопоты, и препятствия по плечам. Если на каком-то этапе у вас возникли сложности, значит, Очередная преграда, которая позволит вам вырасти, самосовершенствоваться, перейти ее и пойти дальше. Зачастую бывает так. Люди привыкли находиться в какой-то динамике определенной и расслабились. Я вам хочу сказать, когда вам кажется, что вы едете, подумайте о том, что вы везете. То есть не надо расслабляться Мир развивается, общество развивается, новые технологии, новые требования к обществу друг к другу Надо стремиться, надо развиваться, надо расти И залог того, что ты будешь нужен, основой того, что ты будешь кому-то нужен и востребован Является то, что ты стремишься к саморазвитию, к обучению, повышению уровня профессиональных навыков Тогда ты будешь нужен, если остановишься, все
0: Алексей, но это все хорошо, это все очень правильно, это все очень точно. И все-таки это очень общее. Вот вам приходилось встречаться с людьми, которые говорили вам, причем я думаю, что военные люди, это конкретные люди, да, они не просто будут там где-то за спиной шептаться, это не та среда, а которые говорили вам, Алексей, иди, Алексей, иди отсюда, в армии слепым не место. Ну, может быть, в другой формулировке. Может быть, Алексей, ты уже сделал все то, что должен был сделать. Ты свое сделал в жизни. Иди отдыхай. Или как-то вот так. Если да, то, ну, во-первых, ваша эмоциональная реакция. Не знаю, гнев был, раздражение было. Вы это как-то подавляли. Вы это как-то Богу приносили, чтобы он сам с этим разбирался. И что вы дальше делали, когда вам говорили, что Алексей, ты здесь не нужен? Скажу честно и откровенно,
1: в достаточно корректной форме, ну и достаточно прямо, говорили и не раз. Говорили, и тут надо было научиться понять, что является причиной следствия их высказываний. То
0: есть, почему так. они так говорят? Не просто вот на фразу
1: реагировать, а... Губже. Конечно. Угу. Я скажу, счастлив тот, одна из основ счастья, в том числе, я говорю, это одно из составляющих, это то, когда ты научился понимать. Я не говорю все про общение, я не говорю о, там, о унижении каких-то. Я говорю, научитесь понимать, что является причиной следствия поведения окружающего вас мира. Люди, которые вам корректно или некорректно, прямо или э, округлостями говорят какие-то вещи. Или совершают в отношении вас какие-то действия. Надо было понять. Я попытался это сделать. У меня, я думаю, получилось. Потому что человек, командующий подразделением, полком или являющим начальником штаба, он не может понять, как можно управлять войсками, подразделениями или выполнять поставленные задачи, не
0: видя личного состава перед собой. То есть, он говорит вам такие вещи не потому, что вы ему не нравитесь, а просто то, что он не понимает.
1: Он потому, что не понимает. И это не его вина совершенно. Возможно, он понимает заботы и хлопоты, которые надо преодолевать в вооруженных силах. Возможно, он знает хорошо тактику, ведение боевых действий. Он знает, как организовать подразделения для выполнения боевых задач. Но у него нет времени, возможностей и сил на то, чтобы понять, как человек, который не видит, может выполнять боевые задачи четко, качественно и своевременно. Я понимал, что их невысказывания, они никак не говорят о их уважении ко мне, никак не ставят своей целью обидеть меня или унизить. Просто это объективные реалии жизни. Тогда, я, когда это понимал, я стоял перед собой цель. А как же мне, также не оскорбляя его достоинство, не унижая его честь, своими делами на практике доказать, что я это могу? И я просто брал и делал. Я показывал, что я могу.
0: Подождите, вот. брал и делал. Это же военная дисциплина, это же военная атмосфера. Вы же не можете просто взять и сделать, не получив приказания.
1: Ну, например, возможности коммуникабельности, показать свои знания по организации управления, управлению, организации взаимодействия, стороннее обеспечения и планированию. можно же на любом другом примере. Просто человеку, не надо ни в коем случае вступать в спор, не надо там громко голосом доказывать, что надо просто делом доказать, на что ты способен. Если мы говорим о военной науке, то есть она вся основана на организации управления, всестороннего обеспечения, организации взаимодействия, четкой последовательной деятельности. Это же можно показать на любом примере. В любой воинской части, в любом соединении есть какие-то исторические факты, есть традиции, например, ну, предположим, организации празднования какого-то праздника. Она тоже требует определенных навыков и знаний, как в рамках проводимых занятий, сформировать сначала ядро, то, которое будет организовывать это мероприятие, потом всех в это вовлечь, потом создать комфортные условия проведения этого праздничного мероприятия и на выходе, чтобы не было ЧП, залетов, и вот, пожалуйста, где можно показать было свои навыки, не рискуя жизнью здоровьем подчиненных. Я просто привел банальный пример. Когда вас сомневаются ваши близкие, родные, друзья или вышестоящие командиры, или начальники, надо доказывать это делом. Нет веры без дела. Только делом можно переломить существующее мнение в обществе. Это стереотипы. Стереотипы, они существуют. И зачастую барьеры ставят не те люди, которые считаются ограниченными возможностями, а те, кто не ограничен в своих возможностях, но ограничен в своем мировоззрении. И к этому надо относиться как к существующим реалиям жизни. И не разочаровываться, а просто, наоборот, мобилизовываться и доказывать на деле свою дееспособность. Независимо с ограниченными ты возможностями, неограниченными ты возможностями. Сомнения профессиональности подвергаются все, без исключения люди: своими близкими, друзьями, вышестоящими начальниками. Так вот, когда мы с этим сталкиваемся, надо это принимать как объективную
0: реальность и на деле доказать обратное. Напоминаю, что в нашей беседке сегодня майор Алексей. Лимов. Мы говорим о его пути, мы говорим о тех проблемах, с которыми он сталкивался, но эта передача записывается в канун 9 мая. В песне, уже довольно старой песне 75 -го года, мы слышим и поем этот день мы приближали как могли. Сейчас День Победы это праздник удаляющийся. Ветеранов, все меньше. Мы недавно буквально об этом говорили здесь, на Радио Праздник, который уходит в историю, праздник, который обрастает в лучшем случае фанфарностью, в худшем случае пылью и даже забвением. Для многих это так. Предполагаю, что не для всех. Вот вы среди многих... Или среди все-таки тех, Алексей, для кого 9 мая, день победы – это значимый, существенный, важный день? И если он действительно значимый, существенный, важный, то почему это так для вас в 2014 году?
1: Ну, во-первых, я могу со всей ответственностью утверждать, что для большинства жителей нашей страны Именно для большинства, хотя некоторые скептически к этому относятся, а я говорю, что для большинства людей это очень важный день в истории нашей страны. Это не только благодаря тому великому подвигу, который совершили наши предки, но в том числе и благодаря той политике, которые на сегодняшний день существуют в нашем государстве, которые поддерживаются и верховным главнокомандующим, и представителями общественных организаций, ветеранских организаций, патриотических клубов, преподавателей в школах и вузах. То есть я вижу системную последовательную работу, которая разъясняет, напоминает тем, кто забывает, рассказывает тем, кто не знал об этом, об истории нашего народа, о великой победе нашего народа в недавнем прошлом. Что такое 60 лет или 70 лет Великой Победы? В истории нашей страны это такой короткий срок. Срок удаляется от Дня Победы до сегодняшнего дня, но, поверьте мне, надо просто системно к этому подходить, рассказывать, говорить, и чем больше будет разъяснительной работы среди населения, тем ближе нам будет этот праздник, независимо от даты ее осуществления. Многие страны, многие национальности в мире помнят свою тысячелетнюю историю и до нашей эры, и в нашей эры. И это почему так? Да потому что есть государственная политика истории своего государства, который пишется, переписывается, и все они знают. У нас были какие-то периоды провала подмены ценностей, были периоды провала, правильно, освещение истории побед нашего народа. Сейчас я вижу, что это меняется в лучшую сторону. И зачастую люди среднего поколения не так хорошо знают о победе в 1945 году, а люди помоложе уже наиболее продвинутые и даже знают больше, потому что идет политика, разъяснительные работы. И поэтому для меня это очень важный день, это история моего народа, а мы являемся продолжателями побед своих предков. Поэтому уверен, что и на ближайшие тысячелетия, и столетия наш
0: народ будет помнить эту победу. Иногда говорят, что война – это, в общем, одно из естественных состояний человечества. Согласитесь? Да. Как это не прискорбно.
1: Испокон веков, из истории, из летописи, которые существуют, известно, что люди воевали за территории, за влияние и за многое-многое что другое. Зачастую войны становились основой эволюционного развития человечества, улучшалась там техника, вооружение, новые технологии какие-то и так далее. Это прискорбно да. путем смерти у одних. Лучше начинали жить другие. Это, конечно, прискорбно, но это, наверное, неотъемлемая часть
0: развития человечества. А как же тогда борьба за мир? А как же тогда антивоенное движение? И вообще, как военный человек относится... Ну, вот в вашем лице, да, естественно? Я, вы же не можете говорить за всю Одессу, да? Как военный человек относится к движению миротворческому, к движению борьбы за мир? С одной стороны, мы должны быть миротворцами, а с другой – это вот состояние человечества. Моя позиция такая –
1: Полководец, который смог избежать прямого боя столкновения, уже наполовину выиграл эту битву. Сильная армия нужна не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы отбить желание кому-то на нас нападать. Есть очень хорошие критерии великих полководцев, которые всегда говорили не числом, а умением. И даже так можно провести параллель: лучшие методы оздоровления это профилактика здоровья, также касаемо войны. Лучше сделать все сейчас, чтобы не допустить войны завтра. Это оснастить вооруженные силы, создать сильные вооруженные силы, которые отобьют любое желание покушаться на нашу целостность, на наше историческое культурные наследие и все остальное. Поэтому, поверьте мне, наверное, военные одни из самых миролюбивых людей, потому что они знают цену жизни человека, они знают, что такое вести людей, подымать их, хранить подчиненных. И я со всей ответственностью заявляю, что военные – это очень мирные люди. Просто у нас такая профессия – Родину защищать. И если уж станет вопрос, несмотря на все попытки дипломатические разрешить конфликты, которые нам навязывают, я с полностью уверен, что мы сделаем все, чтобы защитить интересы нашей страны в самой крайней ситуации.
0: То есть... И этот праздник, и те задачи, которые стояли тогда в 41-45 годах, для вас, как для человека военного, актуальны и сегодня. И для вас важно, чтобы и слушатели, и ваши современники, наши современники понимали эту самую актуальность. Правильно я вас услышал?
1: Конечно. Но 9 мая ⁇ это день победы, это результат. Битвы, результат трагедии, результат смертей, результат радости, побед, это весь народ собрался, чтобы победить. И заметьте, если внимательно изучать историю России, никогда Россия не вела захватнических войн. Это, наверное, единственная страна с амбицией великой державы. Таких сейчас держав очень много, которые большие амбиции проявляют. Так вот, мы единственная страна мира с амбициями великой державы, которая никогда не вела захватнических войн. Только освободительные войны.
0: Но как же, Алексей, а девятый 1940 год, Финляндия, Прибалтика?
1: Это исконно русские территории входивший в состав Большой империи. Просто по каким-то причинам, от невнимательности или по причине переломных периодов в истории нашей страны, ну, становились самостоятельными, или, ну, что-то в этом роде. Никогда ему не вели захватнических войн. Только освободительные
0: войны. Правильно ли я вас услышал, что воссоединение с, в кавычках, исконно русской территории по невнимательности и по каким-то другим причинам, выпавшей из этой страны, с вашей точки зрения зрения – это нормальное действие, которое сильное государство и должно вести для того, чтобы отставить свои интересы.
1: Нас многие обвиняют, и мне очень неприятно, когда жители России это говорят, а нас в этом обвиняют третьи страны, а о наших имперских амбициях. Так давайте задумаемся, мы что, княжество Монако или Голландия с извращенным пониманием семейственности нам это величие нужно не для того, чтобы расширить свои территории или завоевать мировое господство. Нам это надо, потому что мы великая Россия раз, и нам это надо для того, чтобы сохранить то, что нам передали наши предки. Огромную территорию, культурно-историческое наследие. А мы иначе не можем быть. Это может быть княжеству Монако, можно быть тем, кем они существуют. Или Голландии, или Бельгии, которые я даже представить не могу как великих стран хотя они были колониальными странами и так далее и так далее так вот россия она не может быть не великой она не может быть другой она может быть только с имперскими амбициями потому что иначе мы не сможем сохранить целостность нашей страны мы не сможем сохранить культуру нашей страны наш народ нашу идентичность и поэтому все естественно все что происходит это естественно я даже могу сказать, что те высказывания, которые существуют в отношении России сегодня, на данный момент, зачастую оскорбительного характера, имеют две совершенно разные причины. Первое. Такие оскорбительные высказывания в адрес ядерной державы могут высказывать только люди, не понимающие силы нашего государства, считающий нас в лоптях и с балалайкой. Вы имеете в виду силу оружия или не только? Силу духовную, силу культурную, силу оружия. Так вот, я хочу сказать, что некоторые представители государств, ну, третьих стран, высказывают в адрес нас оскорбительные высказания, угрозы какие-то. Первые по причине того, что они до сих пор не могут понять, что мы сильны. они уверены, что мы страна в лоптях и с балалайкой, и поэтому позволяют высказывать такие ну, высказывания оскорбительного характера с угрозами и так далее. И вторая совершенно противоположная причина. Как раз есть те, кто уже начинает понимать, что Россия уже не, далеко не такая, которая была 15 лет назад. И видя увеличение влияния на международного влияния России во всех направлениях, в истерике начинают также высказывать угрозы. Совершенно две противоположные причины, а высказывания одни. И поэтому наивно полагать, что мы, как великая страна, которая тысячелетиями подвергалась нападкам всяких разных там желающих разделить нашу страну, откусить кусок территории нашей страны, покорить историю, культуру нашего народа, что этого не будет. Это будет. Было, есть и будет. Если кому-то это не нравится... Ну, пусть берут гражданство Бельгии и живут, и страна, которая не имеет ни влияния, ни культуры, ни истории, просто что-то там из себя представляет, поэтому каждый убирает свой путь. Я горжусь, что я живу в этой стране, я горжусь той историей, которую есть в нашей стране, и я понимаю, что быть россиянином – это в том числе и большая ответственность, и тяжелая ноша, потому что мы – великая страна, мы – великий народ. Поэтому нам так тяжело и приходится. Но при этом есть же и прелесть того величия, которое есть у нас, которого нет ни в одной ни в другой стране мира.
0: Вы тут так мельком, а то и не очень мельком, заговорили о миссии о России в этом мире. Ну, в историческом масштабе, в историческом контексте, в современном контексте. Так вот, действительно ли вы считаете, что у России, как у государства, что у русского народа, как нации, как народа, есть своя особая историческая миссия. Я понимаю, что задаю вопросы, которые, может быть, ну, шире даже заявлены изначально темы, но все же вы напоролись на это сами, Алексей. Ну... Если есть такая миссия, то на сегодня, я понимаю, что мы не можем говорить, опять-таки, за всех, но как вы лично себе ее представляете? Ну, во-первых, я
1: отвечаю на ваш вопрос, скажу, я не напоролся на то, что вы мне сказали, вы сами напоролись. Я говорил достаточно об думаю все это. И мне очень удивляет, а зачастую огорчает, а почему мы стесняемся говорить о миссии? А почему мы стесняемся брать на себя ответственность? А почему мы стесняемся говорить о величии своего народа? Мы что, до такой степени унижены и принижены, что нам лучше ходить с протянутой рукой и не выпячивать свой нос, и где-то там копаться в навозе, что ли? Почему мы нас до такой степени где-то в какие-то периоды развития истории нашего государства принесли, что мы теперь боимся говорить о миссии. Ну, а как не говорить об этой миссии, если мы самая большая территориальная, самая большая территориальная страна в мире? Ну, а как не говорить о нашем влиянии на мировое сообщество, на культуру? У нас большое количество мигрантов нашей страны находится в разных странах мира, и они влияют на культуру этих народов, они влияют на политику этих народов, выбирая тех или иных президентов в тех или иных странах. То есть, мы по-любому имели, имеем, и я уверен, многие сотни тысяч лет будем иметь это влияние. Это предопределено не нами, до да нас, территория России стала такой большой. До нас писали историю этой великой страны, где мы всего лишь продолжатели традиции и не более того. На нас задача укрепить, развить и продолжать развивать нашу страну во всех направлениях. Это первая часть моего ответа на ваш вопрос, что не надо стесняться этого. Второе, какая миссия? Какая может быть миссия? Первое, что не построив капитализма, мы стали строить коммунизм и социализм, преподав огромнейший исторический урок всему миру. Победив фашизм, мы также преподали большой исторический урок всему миру. Но почему-то сейчас об этом начинают забывать. Так вот, наша задача нашей страны и каждого конкретного гражданина этой страны. Нет страны, если нет человека. Прежде всего, человек. А потом уже большая страна, благодаря большому человеку. Наша задача, тот исторический опыт, который прошла наша страна, во-первых... Довести до всего мирового сообщества, рассказать, показать наши культурные традиции, семейственность, вероисповедания. И это делать надо не насильно, как навязывают свои культурные традиции страна, не имеющая истории, а культурной экспансии. Рассказывать, показывать. И пусть страны мира, нас окружающие, берут все лучшее, что есть у нас. Вот наша какая задача. Просто и банально. Мы должны проповедовать добрые идеи, идеи своей религии, идеи братства народов, проживающих на территории России, многонациональное государство у нас, продвигать наши исконно культурные традиции, которые сейчас зачастую забыты, их начинают подымать, изучая древние летописи, где основой всегда была семья, большая семья. То есть, если мы будем это продвигать, культурную экспансию на окружающий наш мир, Никакого насилия ни в коем случае. Мы, думаю, выполним те задачи, которые стоят перед нашей страной. Это миссия. Вот и все.
0: Алексей, мы радиостанция с международной аудиторией. Нас слушают через интернет в самых разных странах. Я сейчас представил себя на месте нашего слушателя где-нибудь в Финляндии. И испугался. На что если... Через сколько-то лет Россия решит, что это ее исконная территория, и, соответственно, эта территория будет присоединена. Я представил себя на месте нашего слушателя где-нибудь на Аляске и испугался примерно того же, хотя вероятность там, естественно, естественно, гораздо меньше. Я представил себя слушателям нашим где-нибудь в Голландии или Бельгии, про которые вы говорили. И нет, не испугался, но несколько напрягся: величие это одно. А как же уважение к тем, кто живет рядом? Я понимаю, что вопрос провокационный, но мы здесь простых вопросов не задаем, а вы легко отвечаете на самые провокационные вопросы, поэтому все-таки ваша реплика. Во-первых,
1: нормальный вопрос. Я не говорил ни о каком насилии раз. Я не говорил о присоединении
0: территорий 2. Я говорил о культурной инспансии, о проповедании добрых. Не, 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 не. раньше вы говорили о том, что необходимо восстановить вот исконно своей территории. Вот Вопрос про Финляндию или, может быть, Прибалтику. Я не сделать.
1: говорил. Я говорил о том, что то, что происходит, в данном случае мы, скорее всего, подразумеваем Крым, это естественный процесс возвращения в границы.
0: Он дальше может пойти? С
1: вашей это точки только зрения? будет зависеть от желания людей, проживающих на тех или иных территорий Никакой внешней агрессии, никакой экспансии. Только решением жителей, проживающих на тех или иных территорий они могут войти в нашу конфедерацию, федерацию или еще какое-либо... Понимаете, время идет. Меняются системы управления государственного строительства, меняются системы консолидацию общества, создаются союзы, там ОДКБ там, и так далее, и так далее. Поэтому и Финляндия, и любая другая страна, если она посчитает интересным для себя вступить в таможенный союз или еще что-то, а почему нет? Но для этого надо доказать преимущество этого таможенного союза, Евразиатского союза или еще какого-то, где система совместных управленческих решений Существует, понимаете? То есть, я не говорю о подавлении культурных, исторических народностей. Зачем? То есть, все должно идти естественным путем. Если Финляндия посчитает нужным выйти из НАТО, как это ну, уже умирающая организация, и вступить в военный союз с Россией для защиты своих интересов от, например, псевдокультурных экспансий там, Европы, это все должно рассматриваться народом, обществом. Финляндия проводит референдум, оно делает предложение России о вступлении. Там, пожалуйста, никто же не говорит о покорении территории, это все неправильно. Никакого насилия. То есть мы должны уважать мнение любой народности, любого народа, любой страны. Если кто-то нам что-то может предложить, а почему нет? Мы говорим о Голландии и Бельгии. Например, если у них есть что-то, то, что было бы с с нашими культурными ценностями, почему бы не взять от них что-то доброе и хорошее? Просто, когда говорят истинно европейские ценности, я не вижу там ценности, которые приемлемы на сегодняшний день для нашей страны. То есть, нам пытаются навязать не те ценности. И потом, кто сказал, что европейские – это истинные ценности? Тут вопрос очень философский, можно размышлять по-разному. Кто возвел в культ ценности те ценности, которые сейчас пропагандируются в Европе? так называемой Европе, потому что территориальная Европа – это Россия, а там часть Европы. Поэтому никакой агрессии, никакого насилия, только культурный обмен, только культурная интеграция со всеми существующими в мире нациями. Только так можно добиться мира, о чем мы с вами говорили. И что лучше, народ будет выбирать сам. Если Россия предлагает международному сообществу те ценности, которые народ, общество, мир примет, Давайте этими ценностями делиться. Я не говорю о материальных, я говорю о духовных ценностях, культурных ценностях. Если что-то, пришедшее с Австралии, приживается на территории нашей страны и это в границах нашего и расповедания, нашего культурного наследия, нашего миропонимания о ценностях, почему бы и нет? Я считаю, это называется культурная интеграция, которая должна существовать. И когда нас пытаются оградить какими-то санкциями, еще что-то. Я думаю, этим только вредят себе те страны, которые принимают эти решения. Заметьте, мы никаких решений в отношении ни бизнеса, ни культурной миграции, интеграции в нашу страну никому не запрещаем. Но если что-то идет разрез с нашими культурными ценностями, мы, конечно, ставим какие-то барьеры. Это вполне нормально. Но когда от нас пытаются оградиться, ну, это глупость
0: несусветная. Алексей Климов, майор российской армии. Майор-то майором, но ведь еще и человек, и в заключении нашей беседы, если позволите, несколько, ну, более личных вопросов, совсем на личности, конечно, не перейдем, но все же, что делаете в свободное время, и бывает ли свободное время?
1: Свободного времени мало, но я, когда оно появляется, я занимаюсь спортом.
0: Конкретнее, каким? Ну, как. Ну, как?
1: Но ну, так. используя все те навыки, знания, которые получил ранее, то есть, у меня есть груши, у меня есть беговая дорожка, у меня есть велосипед, скакалка, есть две гири, то есть, и в, по, по мере необходимости, то есть, у меня есть план занятий, тренировок, я тренируюсь физически, потом я... Люблю повышать уровень своих профессиональных знаний, то есть в сфере культуры, искусства, политики. Ну, стараюсь быть разносторонним, потому что, в моем понимании, военный – это тот человек, который должен максимально разбираться во всех составляющих, чтобы, когда наступит мирное время, применить свои знания в системе государственного строительства. Такое... Когда наступит
0: мирное время, вы, как военные, в это верите, что наступит?
1: Ну, мир бывает относительно чего-то. А. Поэтому я занимаюсь повышением уровня своих профессиональных знаний, расширением кругозора. Более того, скажу, пока была возможность в Москве, я посещал театры, творческие вечера. Надеюсь, и в Калуге и также буду продолжать это делать. Что любите читать? Историю. Потому что история – это основа будущего. Поверьте мне, мне даже удалось найти такой тонкий момент, что на любой вопрос в сегодняшнее время, который возникает, можно найти ответ в истории. Ну да, ну только сейчас он в прогрессии, но, в принципе, все идентично. То есть, читая историю, зная то, как поступил тот или иной человек, столкнувшись с той или иной проблемой того периода истории, можно найти ответ на вопрос сегодняшнего дня.
0: Вот вы строите отношения с людьми, вы встретились с человеком, которого никогда раньше не встречали, вы познакомились с ним. Есть ли какое-то одно, ну, максимум два качества, которые вот вы увидели в человеке и скажете... Во, это наш человек. Я могу с ним иметь отношения, иметь дело. И с другой стороны, вторая часть этого вопроса, есть ли одно или два качества, которые вот вы в человеке увидели и говорите, все, вот от этого товарища я буду держаться подальше.
1: Ну, во-первых, я стараюсь не делать преждевременных выводов о человеке, потому что я не, если на последней инстанции, зачастую мое мнение может быть неправильным. Очень внимательно надо относиться к тому, когда ты оцениваешь человека. Потому что человек в данный момент, когда ты решил его оценить, может быть, болит зуб, а может быть, он только что поругался с близкими, а может быть, у него на сердце боль. Поэтому к этому надо относиться внимательно. Это первое. Второе. Раньше я делил людей на плохих и хороших, но ну, следуя каким-то своим личностным там убеждениям. Сейчас я этого не делаю. Я разделяю людей на пустых и полных. Если сравнить каждого человека с кувшином, мне нравятся полные кувшины. Почему? Потому что пусть даже в этом кувшине вино, которое я не люблю, но он наполнен этим вином. И этот человек, с которым можно общаться, у него есть своя точка зрения. Она основана не на том, что он прочитал вчера статью или послушал Познера, и от себя начинает выдавать, как за истину, последней инстанции, а именно его точка зрения, которая сформировалась благодаря его жизненному опыту и пути. Вот поэтому для меня любой человек любой формации, мыслящий даже не так, как я, и, может быть, даже совершенно противоположно моему мнению, но он является наполненным, он четко отставит свою точку зрения, способен выслушивать мою точку зрения, совершенно противоположно. Вот этот человек достойный уважения, и, поверьте, чем больше таких людей будет наполненных, полных, да, тем наш мир будет более многогранным, ярким, и, возможно, даже мира в нем будет больше. Научиться... Отставить свою точку зрения, при этом слушая точку зрения собеседника, оппонента это великое дело.
0: Если бы вам предложили сейчас, сегодня вернуть вам зрение, но за это вы потеряете возможность трудиться в армии. Пошли бы вы на это или нет?
1: Конечно, нет. Наличие отсутствия зрения это не самое главное, что может жить не быть. Просто не служить своему отечеству значит потерять себя. Поэтому, ну, по крайней мере, для меня на сегодняшний день служение отечеству стоит во главе угла. Вот и все. Поэтому ни на что менять его я не собираюсь. Ни на какие материальные блага или там. Зрение, которое на сегодняшний день отсутствует, но я уверен, что я и так его восстановлю. Потом, когда ты служишь, когда ты чувствуешь себя морально удовлетворенно, ты чувствуешь чувство выполненного долга, есть, поверьте мне, от этого и здоровье прибавляется, и внутреннее духовное состояние улучшается, и, я думаю, и зрение вернется.
0: С друзьями часто удается встречаться вот при вашей жизни такой кочевой
1: с моей стороны, я думаю, попыток, что встречаться, предпринимается намного больше, чем со стороны зачастую моих друзей и товарищей, потому что время идет, возраст, и кто-то начинает ссылаться на занятость в работе, в бизнесе, в политике, в общественной деятельности, кто-то начинает ссылаться на занятость в семье, и вот мне зачастую бывает, это заставляет большого труда, короче, всех встряхнуть вернуться к ранее существующим традициям, еженедельные встречи, там печенье, бани, выезд на природу и так далее, и так далее. Тяжеловато. Все-таки общество зачастую обременено какими-то бытовыми проблемами, которые зачастую надуманы и придуманы, и неправильно расставляются приоритеты, потому что нет ничего дороже человеческого общения. Найти человека для своего общения очень тяжело, потерять легко. Ну, я борюсь с этим, и я благодарен, что все-таки, ну, раз мои друзья просыпаются, мы
0: возобновляем традиции, встреч, в этом плане все хорошо. Вы, скорее, человек, у которого много друзей, но отношения эти, может быть, не столь глубоки, или у вас не так много друзей, но это вот действительно друзья на всю жизнь? Во-первых,
1: я скажу свою позицию, что касается друзей. Я, на самом деле, один из самых богатых людей Евразии. Потому что количество качества моих друзей Настолько велико, что Никто со мной сравниться пока не может Те люди, которые поднимают тосты И говорят, давайте выпьем за настоящих друзей Я принципиально не пью Почему? Отвечу Если есть настоящий друг, что получается Есть не настоящий. это абсурд Друг он или есть, или его нет Те люди, которые говорят, что друзей может быть один или два Остальное товарищи Это бедные и несчастные люди А бедность это порог Друзей может быть ровно столько, сколько ты из себя представляешь. И насколько ты готов понести ответственность, потому что дружба – это как хрустальная ваза, ее надо трепетно держать в руках и ей дорожить. Нельзя проверять на прочность хрустальную вазу искусственным путем. Нельзя проверять чувство дружбы путем провокаций. Ну, есть даже такая военная книга, караульный устав. Там написано, проверка караула путем провокации запрещена. Также и дружбу нельзя проверять путем провокации. Ей надо дорожить и ценить. И зачастую, чем дружба крепче, тем больше желающих, внешних кругов, может быть, каких-то высоких материй, которые мы не знаем, разрушить эту дружбу. Так надо научиться ее ценить и ей дорожить, и не вестись на поводу у тех, кто пытается расколоть эту дружбу и в очередной раз обнищать вас.
0: Поэтому в этом плане у меня своя позиция. Алексей Климов, человек с действительно таким хорошим, настоящим внутренним стержнем. Хотелось бы расспросить о том, как этот стержень созидается, но, наверное, в следующий раз. Я думаю, мы еще с вами встретимся здесь на Радио ВОЗ. Как считает Алексей? Я всегда
1: рад, потому что здесь я вижу очень добродушных людей. Искренне говорящих людей И чувствую себя здесь комфортно Поэтому если я могу быть вам интересен Полезен, там дать ли комментарий Или каким-то конкретным делом Помочь, я всегда в вашем распоряжении Всегда рад, буду встретиться и пообщаться
0: и, Алексей, мы благодарим вас за участие в этой программе. Нам тоже было интересно и полезно не только мне, редактору Олегу Шевкуну, но и нашему звукорежиссеру Илье Тураеву. Алексей, спасибо вам.
1: Спасибо вам за предоставленную возможность поделиться своим мнением. Надеюсь, что и впредь будем поддерживать теплые дружеские отношения.